0: Du lytter til P1.
1: Viser. Der står oprustning på NATO's og EU's program. I de seneste uger er NATO blevet konfronteret med en ny virkelighed. USA's snart 80 år gamle sikkerhedsparaply kan ikke mere tages for givet med Trump som mulig præsident, og det europæiske NATO er forsvækket til at afskrække en aggressiv Putin. Det er nu i verden ifølge For at
2: sige det meget direkte, vi skal opruste. Vi er i gang med at opruste, og det kræver markant flere våben, det kræver markant flere penge, men det kræver også, at vi, at vi bruger vores penge så fornuftigt som overhovedet muligt.
1: Sagde statsminister Mette Frederiksen på sikkerhedskonferencen i München, efter at meddelelserne om Navalny's død i Putins Gulag og ukrainernes tilbagetrækning fra byen Avdiivka var kommet. Og Trump havde skabt tvivl om USA's rolle i NATO. Sikkerhedskonferencen i München blev et wake-up-call til Europa, der rejste spørgsmålet, om Europa kan forsvare sig selv mod Putin uden amerikansk hjælp. Om den hjælp kommer er uvis, og præsident Biden lader skylden direkte på republikanerne for, at amerikansk hjælp til Ukraine er strandet i repræsentanternes hus. Sure Så er det på tide, at vi sørger for, at kongressen vedtager lovgivningen om finansiering af NATO. Det er kritisk. Vores sikkerhed afhænger af det. For et år siden var det optimisme, der løftede stemningen på Münchenkonferencen. konferencen Ukrainerne havde sendt russerne på tilbagetog. Det var bare et spørgsmål om tid, før Putins styrker blev smidt ud af Ukraine med massive tab. Siden har Putin indført krigsøkonomi i Rusland, udskrevet nye rekrutter og gået til modangreb. Det vestlige sammenhold, den fælles kamp for det liberale demokrati, er begyndt at krakkelere. I USA blokerede det republikanske flertal i repræsentanternes hus for lovgivning, der vil frigive 60 milliarder dollar til Ukraine og sin militærpistand. Og i dag er de europæiske lande ikke i stand til at levere de våben, den ammunition, den hjælp ukrainerne skal bruge for at overleve, slet ikke, når amerikanerne slår den økonomiske bremse i. Så i sidste weekend var det bekymringen, der lå tungt over Münchenkonferencen, der alligevel fejrede sit 60-års jubilæum. Det er verden ifølge Gram, mit navn er Steffen Gram, og lad mig gå til vores udsendte medarbejder Britta Kvist i Ukraine med det samme. For hvordan blev Zelensky modtaget hjemme efter Münchenkonferencen? Han havde to sikkerhedsaftaler med Frankrig og Tyskland med hjem, han fik massiv støtte på konferencen, men det var småt med de konkrete tilsavn, om det han virkelig har brug for, ammunition og våben. Så var det noget folk hjemme i Ukraine gik op i, spurgte jeg Britta Kvist.
2: Det der står øverst i pandelappen hos de fleste her, det er jo at man må trække styrkerne tilbage til, fra Abdiovka. Og det har jeg egentlig spurgt sådan lidt rundt omkring øh, nogle af dem, jeg har mødt indtil nu. Hvad tænker I om det? Øh, og jeg vil sige, at øh, reaktionerne de falder sådan i nogle grupper, hvor den ene er en form for sådan accept og også lettelse altså over, at der ikke var flere soldater, der skulle forbløde derude. Og at man også sådan et eller andet sted, man, vi må stole på militæret, det er deres afgørelse. Det er noget, der er sket, mens øh, Zelensky har været, har været væk. Og de siger sådan, så okay, man taber et slag, men man taber ikke øh, krigen. Og så er der altså også nogen, der virkelig er vrede og føler sig dybt svigtet. Altså i, i månedsvis har USA og andre kunne se, at øh, Ukraine manglede ammunition. Der er en besked her, som er altså en, en far, der har skrevet til sin datter. Han er soldat derude, og han skriver, øh, for det første kalder han russerne nogle, nogle kakkelakker, som de har ved med at være flere af lige meget, hvor mange de skyder. Og så skriver han, at USA har ikke lovet, de har ikke holdt, hvad de lovede, og at det, det er jo ikke amerikanerne, der bliver bombet. Og så svarer hans datter, som har lagt det her ud som en, en story, at altså, alle de her bønder, som hun har været med til at sende sted på sociale medier om hjælp til afdivka, at de forblev bare øh, ubesvarede Så altså... Hmm. Ja, der var også en meningsmåling, flere, som viste, at 85% siger, at de tror stadig på sejren Og hvad skulle man næsten ellers tro på Men der er altså også flere, der giver udtryk for At de er, at de er kede af det At de føler, føler frygt
1: Ja, at de føler frygt Rasmus Sending Søndergaard Forsker i amerikansk udenrigspolitik Ved Dansk Institut for Internationale Studier Rasmus, det var ikke nemt at være amerikansk deltager på sikkerhedskonferencen i München, selvom de havde sendt en massiv delegation afsted. Der var vicepræsident Kamala Harris, der talte om den amerikanske hjælp til Ukraine. Øh, der vil fortsætte, sagde hun. Republikanske senatorer talte om, at demokrati tager jo tid. Og så var det hele tiden Trumps skygge, der hvilede over det hele. Kan USA's europæiske allierede fortsat være sikre på, at Europa har en amerikansk allierede? I skal i hvert fald vende os til,
3: at Europa, eller USA's rolle i verden er under forandring. Ikke? Det her mange år i tværpolitiske konsensus omkring opbakning til den liberale verdensorden herunder et tæt transatlantisk forhold, det er under opbrud. Ikke? Det bliver kritiseret mange steder fra, fra forskellige grupperinger af det amerikanske samfund, der ønsker mere tilbagetrækning. Herunder selvfølgelig Donald Trump, som vil op med alliancer og NATO. Og så skal vi nok også forberede os på, at amerikanerne jo i stigende grad kigger mod Asien og Kina. Så vi skal arbejde hårdere for at have den her gode amerikanske allieret så skal vi også fortjene til den.
1: Flemming Splidspol, også forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og dit speciale, det ved vi jo, det er Rusland, og du er tidligere forskningskoordinator ved Forsvarsakademiet. Flemming, hvad er det for et Rusland, Europa i dag står overfor? Og når jeg spørger, så skyldes det jo altså, at lederne på Sikkerhedskonferencen i München med Narvani Stød og den ukrainske tilbagetrækning fra Avdivka nærmest bliver hævet ud af nogle, måske vrangforestillinger og forventninger, der viser sig at være forkerte. Ja, det er jo et andet Rusland. Det virker
4: måske som det samme, men det er jo på mange måder et, et, et meget andet Rusland end det, der var for to år siden. Øh, det er et stærkt radikaliseret Rusland. Det er forrådet. Det er endnu mere undertrykkende og ensretende. Det er endnu mere aggressivt. Det er endnu mere i sin eget vrangbillede af, hvordan verden hænger sammen. Og det hører vi jo blandt andet fra Putin, når han trækker de her historiske referencer tusind år tilbage for at forsvare krigen i Ukraine. Øhm, og, og senest jo nu øh, med den politiske udvikling, øh, Alexander Walnits død, så ved vi jo også forstår nu, at, at der er ikke nogen opposition, der er ikke noget, der kan, der kan udfordre
1: det her indefra. Og på Lidegård historiker, rådgiver og tidligere ansvarshavene, chefredaktør for Politikken. Bo, en upålidelig amerikansk allieret. et Rusland med Putin i Kreml, der har sin egen fortolkning af, hvor stort Rusland skal være og hvordan Europa skal se ud. Er det Europa, vi ser i dag i stand til at håndtere de udfordringer, altså et Europa, der kan ende med at stå alene over for Putin?
5: Nu tror jeg ikke, vi kommer til at stå alene, fordi noget af det, man jo også kunne se i München, var, at også republikanerne, altså Trumps folk, talte jo om øh, sikkerhed, men et meget, meget større ansvar til Europa. Og det tror jeg, det burde vi have lært allerede, da Trump blev præsident første gang, og nu tror jeg, vi er ved lære det, det bliver en helt anderledes byrdefordeling. USA kan og vil ikke kæmpe både i Asien og i forhold til Kina og i Mellemøsten og i Europa. Det kommer vi selv til. Og så kommer vi til at lære, at sikkerhed er altså mere end våben. Det er mere end en trussel for, fra, fra Putin. Det handler om vores industri. Det handler om vores handel. Det handler om vores demokrati. Det handler om misinformation. Og alle disse andre fronter, som jo ikke nødvendigvis kun kommer fra Rusland... Dem skal vi også til at opruste på. Så når statsministeren siger, nu skal vi tænke os godt om, så handler det altså ikke kun om ammunition. Det handler også om de her andre fronter, som amerikanerne også kæmper på.
1: Skal Europa være i stand til at forsvare sig selv mod en mulig russisk aggression, uden at være afhængig af amerikansk hjælp? I de sidste 10 dage har det spørgsmål nærmest blivet eksplosiv kraft banede sig vej til Alskens overskrifter på begge sider af Atlanten. Og årsagen det var et valgmøde for tidligere præsident Trump i South Carolina, hvor han endnu en gang legede med tanken om at vende NATO-ryggen. Jakob Larsen fortæller. 25 sekunder. Det var, at det tog Donald Trump at så alvorligt tvivl om USA's
6: rolle som Europas redningsmand. You didn't pay He I NATO, at et angreb på et land er et angreb på alle. heldte Trump godt og grundigt ned ad brættet ved et valgmøde for i weekend. I hans øjne handlede det om hvorvidt man havde betalt kontingent, ellers kunne russerne bare komme. I Økonomisk og militær hjælp fra USA ville blive en saga blot. Nu skulle alt hjælp erstattes af lån, som skulle betales tilbage, hvis modtageren gik imod USA, skrev Trump på de sociale medier. Det var en helt uamerikansk holdning, lød det fra Joe Biden. I Europa var overraskelsen nok ikke så stor, for man venter sig alt af Trump, hvis han skulle blive valgt til præsident i november.
4: So exactly uh,
6: en ting er man helt enig om, at Trumps udsagn kun kommer præsident Putin til gode, for den russiske præsident vil udfordre NATO's sammenhængskraft, hedder i en ny vurdering for forsvars efterretningstjeneste for i forsvarets sidste forsvarets uge. Alliancen NATO er nødt til at stå sammen og spille med musklerne, hvis Rusland skal afskrækkes fra at teste eller udfordre forsvars. Rusland vil i løbet af de kommende få år forsøge at udfordre NATO så langt, at det lige akkurat ikke udløser den. En vurdering, der kommer netop, mens Rusland har fremgang i Ukraine, den største siden maj sidste år. Og mens Ukraine, ifølge præsident Zelensky, lider under en kunstig mangel på våben. For, for våbenene kommer ikke fra USA, hvor den militære hjælp er strandet i et politisk slagsmål i kongressen. Men kongressen bør handle nu, af den britiske udenrigsminister David Cameron. Vesten må ikke vise samme svaghed over for Putin, som man viste Hitler i 30'erne, sagde han. We should be standing up for freedom, standing up for the right of this country to defend itself and making sure that Putin doesn't win. I hope that will happen. Men i kongressen bad Trumps republikanere Cameron meget direkte om at passe sig selv.
0: And David Cameron needs to worry about his own country and frankly he can kiss my ass.
6: Så tvivlen og usikkerheden nærer i Europa. I Bruxelles kom EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen med et bud: Europas forsvarsindustri skal lave
1: mere og planlægge
6: bedre for verden er blevet mere rå, sagde hun.
1: Ja, verden er blevet mere ro. Um, hvordan oplevede I det, I har fulgt på München-konferencen at det, der er kommet ud af det? Hvem vil lægge ud?
3: Altså, så kan jeg starte med det amerikanske. Yeah. Det er sådan et, et, et afgrænset yeah. område, men det følger jo ret meget i München, må man, sige, det må man ikke? sige. Og der lå jeg mærke til, at man jo sidste år, da Kamala Harris var der som vicepræsident, sagde, at USA var med Ukraine, altså long as it takes, yes. altså Bidens klassiske linje omkring det. I år, der hedder det, at Biden og Harris <coughs> står med Ukraine. Og det er jo fordi, hun kan ikke love, at USA er med, længe long as it takes, fordi at, som vi lige hørte, så er... Øh, som simpelthen strandet over i repræsentanternes hus i kongressen, så man kan ikke længere give den samme forsikring, så derfor så taler amerikanerne selvom de forsøger at forsikre europæerne om at man bakker op, så er det med det klinger en smule mere hult man vil gerne tro på det, men man kan ikke love det man lovede sidste år
1: og Flemmings der var ingen russere i år
4: Nej, men de har selvfølgelig fulgt det, og stemningen i Rusland, når de beskriver det, det er jo, at at og, og man kan sige, hele situationen her omkring toårsdagen for, for Ruslands åbne invasion af Ukraine, det er jo mismod i Vesten, det er en form for rådvidelighed, vi ved ikke helt, hvordan vi skal agere i det her, og det passer selvfølgelig russerne rigtig fint, og det er stemningen i medierne, det er stemningen i de analyser, der er, at, at det er sådan lidt en, en, en tom skald efterhånden, ikke? og der står München nu som, som symbol på det, øh, altså, hvis man mangler nogle, nogle politikere
1: at fylde ja, Og det var jo der i 2007, at Putin kom med sin store advarsel, sin 40 minutter lange tale, hvor han sagde, at øh, Vesten er på vej til at trække øh, verden den forkerte vej.
4: Ja, det, det var det. Det er en meget berømt tale, ja. som folk ofte refererer til, når de ligesom siger, at det var startskuddet på det. Øh, og, og der signalerede han jo i hvert fald, en stor use for med det internationale system, ikke? og talte jo. om, at det internationale system skulle reorganiseres. USA havde fyldt alt for meget, USA havde brugt sin magt, så den fuldstændig uhæmmet og utemmede, og det vil ved at slutte nu. Ikke? Så grundlæggende det, han sagde, det er, at vi vil ikke finde os i det mere. Nu begynder vi at sætte et større aftryk.
1: Ja. Bo Ledegård, du sagde for et øjeblik siden, øh, at ja, oprustning, det er det, vi står med, men ikke bare en militær oprustning. Der er jeg stensikker på, at en kaldes fra Estland for eksempel ville have sagt til dig, hvis du havde siddet med i en debat med hende og sagt, ja, det du taler om, det er om klima og handelsveje og så videre, så videre, så videre, miljøet og den slags men der er et spørgsmål om tid, og vi har ingen tid. Det handler i første omgang nu om militær oprustning, øh, som kan overbevise Putin om, at et øh,
5: angreb på et europæisk NATO vil koste ham for dyrt. Der er jo ingen tvivl om, at vi skal opruste. Og det er ikke der, debatten går. Men der er en far for, tror jeg, i den her situation, at vi ligesom øh, aflyser vores overoptimisme fra sidste år med en fuldstændig defaitisme i år, og tror, at Ukraine er ved at falde, fronten er blød, det er ved at gå helt galt, og Putin masserer os med en krig, eller første verdenskrig, fra skyttegrav til skyttegrav med vest. Det er jo ikke det scenarie, der truer os. Men er det så... et scenarie? Ja, det er jo et scenarie, hvor Rusland, og ikke mindre Kina, i stigende grad kontrollerer også vores industrielle basis. Det, som militærfolk vil pege på, er, det er jo ikke bare et spørgsmål om, at vi ikke vil sende våben. Det er et spørgsmål om, at vores, vores industrielle basis, vores evne til at gøre det, er, bliver undermineret. Mm. Og når du hører, hvad republikanerne siger, og der ligger de altså meget, meget tæt på demokraterne, det er en konsensus i USA, så handler det her jo lige så meget om at inddæmme Ruslands og Kinas ja. evne til at kontrollere vores evne til at producere, kontrollere vores energiforsyning, kontrollere vores råstoffer, kontrollere vores teknologi. Det er der, den dybe strategiske kamp står. Og hvis vi tror, at det her, det er gjort med at bygge en ammunitionsfabrik i Randers, og så i øvrigt sige, nu er vi med til at forsvare vores sikkerhed, så fejler vi altså, så forstår vi heller ikke, hvad det amerikanerne siger. Det de siger, det er, at vi skal stå sammen med dem, også i at beskytte vores industrielle base i forhold til kinesernes øh, konkurrence. Vi skal være sammen, vi skal opruste vores energiforsyning, så vi kan klare os selv. Og alle disse ting hænger sammen. Og det rækker så ind i også misinformation, undergravelsen af den offentlige debat, som er kernen i vores demokratier. Og hvis ikke vi forstår, at det her sikkerhedsspørgsmål, og den her trussel, udgår altså fra mere end en meget konventionel krigsførelse, så kan vi ikke forsvare os. Og vi kan heller ikke overbevise amerikanerne om, at vi gør det, vi skal i Europa. Det er måske lidt af det, som den tyske Kansler Scholz også
1: var inde på. Lad os lige høre, hvad han sagde på konferencen. Den unabhängig
6: vi Rusland -krig in der, vi Ruslands krig i Ukraine ender, af satt...
1: Uanset hvordan Ruslands krig i Ukraine ender. Uanset resultatet af kommende valg på begge sider af Atlanten, er en ting absolut sikker. Vi europæere må selv sørge mere for vores eget forsvar nu og i fremtiden. Sandheden er, at denne krig i Europas midte kræver meget af os. Ja, penge, som vi bruger på sikkerhed nu og i fremtiden, vil mangle andre steder. Det mærker vi. Men jeg vil også sige, at øh, uden sikkerhed er alt andet ligegyldigt. Det er jo spørgsmålet så også, det han siger, det er øh, Rasmus Inding om europæisk sikkerhed. Hvad siger sådan en tale fra lederen af Europa, eller verdens tredje største økonomi nu? Øh, hvad siger den i Washington? Jamen,
3: den fortæller jo i hvert fald, at øh, de Europæere der virkelig betyder noget, er begyndt at have forstået det amerikanske budskab, som jo er blevet leveret i mange år, om, at Europa selv skal til at gøre mere for egen sikkerhed. Øh, jeg vil også godt lige knytte en kommentar til den der delegation, man har afsted, ikke? fordi ja. at Tidligere plejede det jo, det er meget interessant i forhold til at forstå, hvor udviklingen er i det republikanske parti. Øh, tidligere var det jo Lindsey Graham, der ofte var den republikanske formand for den delegation. Han sagde nej tak i år, fordi Donald Trump havde fortalt ham, at det var ikke nogen god idé, fordi Lindsey Graham er jo blevet trumpist i modsætning til at være den her stærke ja. internationalist, som han var tidligere. Øh, og hvad kalder man den her delegation? Den hedder McCain-delegationen. Arven fra det gamle republikanske parti, det vi kender, det som er transatlantisk og pro-europæisk, det hænger man fast i. Og det er primært den slags folk, der er med i den her delegation. Der er ikke så mange af de stemmer, der repræsenterer Trump-fløjen i partiet til stede i München. Den eneste, som jeg kan sådan bedre mærke i, det er J.D. Vance, republikaner ja. fra Ohio, som jo netop taler om, også det som Bo var inde på, at man skal stå sammen imod Kina, men han er imod støtten til Ukraine. Så det er bare lige for at få det med omkring den amerikanske splittelse i det republikanske parti, afspejler sig ikke fuldt ud i den delegation. Det er primært både af navnet, McCain-delegationen, og at de folk, som holder med Trump, de er ikke længere inviteret med, eller lige har valgt, ikke at tage med. Det er den del af det republikanske parti, der ligger tættere på demokraterne, som primært møder op i München, så det er det budskab, vi også hører fra amerikanerne. Men alle amerikanerne, også Trumpisterne, er selvfølgelig glade for at høre, at Scholz han gerne vil have, at, eller, at europæerne begynder at producere mere, det er klart.
1: Ja. Boligård, hvordan ser du det hele det europæiske
5: sammenhold i øjeblikket? Ja. Æh, fordi med, med en enkelt undtagelse stærkt, <laughs> og vi kender alle sammen undtagelsen, ja. øh, det er Ungarn. Ungarn er jo svagt indadtil, og det er meget svært at forudsige, hvad der sker i Ungarn, men det er klart, at Ungarn øh, kører en, 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 en meget vanskelig balanceagt i forhold til resten af Europa, hvor de har tætte forbindelser både til Rusland og til Kina, og i nogen grad underminerer den fælles europæiske front. Ja. Men det er lige så klart, at øh, Viktor Orbán også forstår, hvor afhængig han er af mm. Europa, så han er, selvom vi i pressen skælder meget ud på ham, så går han altså også en balanceagt. Han er jo ikke almægtig heller, og han har også sine egne problemer, også internt. Men igen vil jeg godt lige pege på, at, at hvis vi tror, at en, en, en øget investering i militær oprustning alene vil stille amerikanerne tilfreds, og her taler jeg altså igen både om demokraterne og republikanerne, så tager vi fejl, mm. og så begår vi den samme fejl en gang til det her handler om et meget bredere sikkerhedsbegræk. Du ser den samme fejl en gang til. Hvad er det for en fejl, vi har begået før? Ja, det er jo, at vi har sagt, når ja, det er rigtigt nok, vi skal støtte større ansvar, Nej. og jeg tror, det var Merkel, der sagde, øh, øh, da, da Trump kom til, nu er vi alene hjemme, men der skete jo ikke rigtig noget. Nej. Vi gjorde jo ikke rigtig noget, vi snakkede om det. Og fejlen igen er, at nu er vi så fokuseret på Ukraine, men det er i virkeligheden det, der fylder mindst set fra Washington. Det, der fylder mest set fra Washington, det er Kina, og der er vi jo meget bløde kanten, mm. fordi vi vil jo hellere købe billige kinesiske varer, end vi vil sikre vores egne forsyninger. Og det er det store dilemma, og der tror jeg, at vi stadigvæk har en opvågning til gode. Flemings Blidsbol Selinski holdt tale i, øhm, i, i München,
1: og det gjorde han efter, at han havde fået en sikkerhedsaftale hjem med tyskerne, der var 10 år, og som er Økonomisk, altså virkelig noget, der man kan tage at føle på, en lidt mindre aftale med, 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 med franskmændene. Hvordan ser, man, ser Putin på den udvikling, at der nu opstår en hel serie bilaterale sikkerhedsaftaler mellem de europæiske lande, som det kom frem under München? Vi ved, at Danmark, Mette Frederiksen, havde forhandlet med Selensky også om hvordan den skal komme til at se ud. Hun fortalte at øh, vi taler ikke mange måneder øh, måske snarere uger så er den aftale parat med Danmark. Hvad gør det? Gør det noget indtryk overhovedet i Moskva? Ja, det tænker jeg det gør men det er jo nok et lidt
4: blandet billede og det foregår jo på nogle forskellige niveauer. Så umiddelbart kan vi sige, at så, så er de jo givetvis ærgerlige over nogle af de her aftaler ikke? hvor Ukraine får den støtte som mm. Ja, som Zelensky jo blandt andet har bedt om, men, men, men hvis, hvis de bilaterale aftaler er en erstatning for en større samlet aftale, ja. hvor der er en større, en større gruppe og en større gensidig og fælles forståelse af, hvad det er, der skal ske, så er det måske meget fint fra, fra et russisk perspektiv. Ikke? Så kan de sige, okay, så, så kan de få de der mindre bilaterale aftaler. Men hvis jeg ser på det samlet i det, i det store billede på de forskellige niveauer, så er jeg overbevist om, at Putin sidder, hvis ikke i Kreml, så ude i sin residens, og er egentlig ganske godt tilfreds med meget af det, der er sket i de seneste dage og uger og måneder. Og så kan der komme de her mindre aftaler, større eller mindre aftaler, men det samlede billede er stadigvæk givetvis fra hans perspektiv, at det går, øh, at det går hans vej. Øh, og og det, det tænker jeg, det vil være, være vurderingen derude, ikke? Altså, at, at sådan vil det være, der vil være nogle, nogle ting, som, som trækker i ja. en retning, og der vil være noget, som trækker i anden, men samlet set, så går det hans vej lige nu.
1: Vi vender tilbage til Rusland lige om et øjeblik. Inden er, så lad mig lige fortælle, øh, min, hvem mine gæster er. Det er Rasmus Sending Søndergaard, forsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og du arbejder i øjeblikket på et forskningsprojekt, hvor du undersøger amerikanske forsøg på at samle verdens demokratier. Og så følger du ligeledes også amerikansk indrigspolitik tæt. Men det kan jo være at så, at dit forskningsprojekt, jeg er ked af Rasmus at sige, stopper, hvis Trump går hen og bliver bliver præsident, fordi det er vel ikke lige det, der interesserer ham. Så det er godt,
3: man er historiker.
1: <laughs> det er godt, du er historiker. Flemming Splidsbol, også forsker ved Dansk Institut for International Studier, og er altså specialist i Rusland. Du er tidligere forskningskoordinator ved Forsvarsakademiet, og medforfatter til bogen Putins krig, Rusland mellem styrke og svaghed. Og så Lidegård, historiker, rådgiver og tidligere ansvarshævende redaktør for Politikken. Og du har en lang karriere bag dig i både Udenrigs- og statsministeriet. Og så er du grundlægger Kaja Partners, der rådgiver om politik, klima og energi. Jeg vil godt... Fordi det er jo meget af det, der er sket i München, har selvfølgelig handlet om, om Rusland, og det har handlet om Putin øh, osv. Så lad os gå videre til Rusland, til Moskva, til det samfund, som Putin har lagt sin tunge hånd over, en Putin, der oplever, at udviklingen, som du selv sagde for et øjeblik siden, måske et eller andet sted, han føler, at det går hans svar i øjeblikket, fleming. Jakob Henningsen, han er den danske ambassadør i Moskva. Han var ude forleden dag at lægge blomster til minde om Alexei Navalny ved en sten foran det var engang det gamle KGB's øh, hovedkvarter, nu er det FSB's hovedkvarter, det er sådan en gigantisk massiv gul bygning i Moskva centrum, øh, og der lagde han så blomster, og jeg spurgte ham så, hvordan det gik.
0: Det var en yderst speciel oplevelse at, at gå ned og lide blomster øh, for i. Jeg tog afsted øh, sammen med min hustru, som er på besøg fra Danmark, ned for at lægge en blomst ved, ved Solovetsk i stenen, og det er et mindesmærke for offrene for politisk repression i Sovjetunionen. Øh, Mindesmærket ligger inde i det centrale Moskva, lige ved siden af FSB's, altså det tidligere KGB's hovedkvarter. Og da vi kom ned til mindesmærket, der blev vi ikke ligefrem budt pænt velkommen. Der var et stort opbud af politi og svært bevæbnede paramilitære styrker. Og der stod salatklæde, altså lukkede politikøretøjer til transport af fanger, lejnet op. Og det var helt klart, at myndighederne var parat til at agere, hvis der var optræk til, til demonstrationer. Og det var også helt tydeligt, at folk, der kom for at lægge blomster, de blev fotograferet. Og det, min forventning er, at alle, der lagde en blomster, de blev øh, registreret. Mm. Da vi kom, kom frem til mindesmærket, der var ingen kø. Og da vi, så ville, da vi ville gå ned til mindesmærket, der blev vi bedt om at vente. Øh, vi fik at vide af at sikkerhedsstyrkerne, at der var for mange ved mindesmærket, og der var vel 4 øh, til 6 personer. Og det var helt åben lys for mig, at det, man ønskede, det var at undgå et hvert optræk til, til større folkemængder, der eventuelt ville kunne øh, lave ballade. Mm. Og da, da vi så gik ned mod mindesmærket, øh, så ønskede jeg lige at stå stille foran mindesmærket for at tage et billede, og der blev jeg straks råbt an, og øh, de råbte, at jeg måtte ikke stå stille, jeg skulle hele tiden være i bevægelse. Og igen, da jeg så øh, trådte ud, eller da vi trådte ud øh, fra det her mindesmærke, så stod der igen flere sikkerhedsstyrker. Og igen, de skulle sikre sig, at alle, der havde lagt en blomst, de hurtigt forlod stedet. Så det var en, 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 en lidt hård oplevelse, ja. særligt for min hustru, der er på besøg herovre midlertidigt. Jeg var ikke selv så overrasket, men det var helt tydeligt, det var hun.
1: Oplever du en ændret atmosfære i Moskva? efter Navalnys død?
0: Det, det er ret svært at, at spore en ændret atmosfære internt i Rusland, men det, jeg kan se, det er, at i russiske grupperinger uden for Rusland, og, og når jeg ser, tjekker online, så kan du se chok, du kan se frygt, og du kan se en spirende øh, håbløshed. Og jeg vil sige, det er nok i virkeligheden ikke så underligt, at det er svært at opfange øh, ændringer i atmosfæren internt i Rusland, repressionsapparatet, det, det er voldsomt og strafferammen er benhår, hvis man træder ved siden af. Altså et godt eksempel, det er, at kalder man den særlige militære operation i Ukraine for en krig, så strafferammen op til, til 15 år. Og det betyder, at mange de er politisk apatiske, og man tænker på sig selv og sin familie, og man skal ikke have noget som helst klinket. Og det hjælper selvfølgelig heller ikke her, at, at medierne de, uh, ikke må lave baggrundsanalyser om Navalny's død. De må bare konstatere, at han er død. Uh, og det er også forbudt at lave uautoriserede demonstrationer for at vise opbakken uh, til Navalny Så kontrollen er total, uh, og folk de kan ikke frit ytre sig.
1: Og der blev også lagt et kopi et af stederne for at være kafkas-processen, og der var en kvinde, der sagde, at de var bange for Navalny i fængslet, de er bange for den døde Navalny, øh, nu er de bange for dem, der ligger blomster foran denne sten. Flemmingsplidsbål, øh, hvor bekymret er Putin for Navalny selv i døden? Jamen, jeg tror egentlig, han er overraskende
4: bekymret, og det var interessant, det vi hører nu her fra, fra Jakob Henningsen. Altså, ja. det der øh, enorme kontrolsystem øh, og det opbud, der var, vidner jo også om en, lad os kalde det, en form for kollektiv paranoia, måske i systemet, mm. ikke? Altså, en frygt for, at selv den mindste lille sprække kan få det hele til at styre det grus. Så et af de eksempler, som jeg jo ofte nævner, når folk ligesom skal, skal prøve at forstå det, det er jo du med en 450 medlemmer, øh, og Putin kontrollerer jo alle. Ja. Øh, der er jo ikke plads til en enkelt, og jeg kan sådan set godt forstå hans tankegang, og det, tankegangen er jo, at hvis der blot var en enkelt, lad os sige sådan en, en type, som den tidligere præsident Boris Jeltsin, som jo brød frem i slut 80'erne i Sovjetunionen, ikke ved at torden mod Sovjetsystemet, ja. hvis sådan en type kom ind, jamen så kunne det hele måske falde sammen pludseligt. Så jeg tror, altså, det er jo et system, som nu er gået i retning fra det Altså meget, meget til nu, sådan, nærmest totalitært. Det må man sige. Det må man sige. Og, og, og som de fleste totalitære systemer, hvis ikke dem er alle, så har de jo også en, en svaghed. Det er jo ikke stærkere end, end, end det svageste leder. Vi ved ikke helt, hvor det svageste led er. Vi ved heller ikke, hvornår det svageste led knækker. Men det gør det jo på et tidspunkt. Men det
1: svageste led kan jo blive likvideret undervejs.
4: Det svageste led kan blive likvideret undervejs. Men det svageste led kan jo også være folkeopinion for eksempel, når det gælder nogle forskellige spørgsmål. På samme måde som vi så det i sovjetsystemet, som jo var i forskellige grader totalitært. Altså ja. det kunne jo ikke holde, og vi så øh, systemer i Østeuropa, som jo også faldt sammen. Og til sidst var der jo noget, der, der knækkede dem, og det kunne være Navalny-typer. Altså øh, systemkritikerne, som vi husker dem fra Sovjetunionen og fra Østblokken, men det var jo også øh, folkelig modstand mod et system, som var helt undertrykkende og umenneskeligt, og som grundlæggende ikke kunne levere de goder og de varer, som folk øh, havde en, en, en,
1: en rimelig forventning om. Men de, dem der er i opposition, de har enten jo forladt Rusland i dag eller også så sidder de i fængsel. Ikke? Jeg mener der er ja. altså, der sidder flere politiske fanger i gulag i dag end der gjorde i de seneste, i de sidste år i Sovjet. -død.
4: Ja, altså vi skal tilbage og det er jo svært fordi Rusland er jo et meget andet land, men vi skal tilbage til, til tiden før de store Reformer i sådan nogle, i anden halvdel af 80'erne for at, at kunne finde noget, der minder om det sådan i sin form, og igen er det jo meget anderledes, men det er jo der, Putin og hans folk også trækker deres tænkning fra. Det er jo det system, de voksede op mm. i. Det er det system, de kan forbinde sig med. Så det, det er et, et, et stærkt stærkt undertrykkende system med en enorm ensretning. Og, og det skal vi selvfølgelig være bekymret for i sig selv. Men vi skal også bruge det til at forstå, at det Rusland som er i dag. Det vil på et tidspunkt ændre sig, men det vil det ikke gøre lige nu og her. Vi er nødt til at forholde os til det, der er. Og som ja. udgangspunkt regne med, at, øh, at det vil vare lang tid. Og Putin skal tale lige nu her om, om nogle dage. Den 29. februar vil han levere sin årlige tale til den føderale forsamling. Og der øh, fortæller medierne allerede nu, at han vil præsentere reformer, som rækker ud over de næste seks år. Ja. Det vil sige, at han går jo klar til en præsidentperiode, øh, som går ud over 30. Ja. Det vil sige, at nu bliver han genvalgt om lidt, så sidder han til 30, og så har han givetvis tænkt sig at tage en periode mere.
5: Ja. Øh, jeg, er meget enig, jeg vil bare lige minde om, at det sværeste af kan altså også sidde inde i systemet. Øh, og så er det jo øh, i sagens natur, at vi ikke kender vedkommende. Det kan Putin mm. heller ikke. Uh -huh. øh, men det, det er jo tit sådan, det er i den type systemer. Men min pointe er egentlig en anden, og det er, jeg tror, på mange måder, at den største omkostning for Putin, så hans magtposition ved hele denne krig, ikke intern, men ekstern. Han er blevet meget afhængig af Kina og støtten for Kina. Og det betyder, hvis man skal trække det lidt hårdt op, at han er næsten blevet en kinesisk vassalstat i den forstand, at i sidste ende kan han ikke gå imod, hvad Kina ønsker, han skal gøre. Så jeg tror, et af de store spørgsmål, som ingen af os kender svaret på, men som er et vigtigt spørgsmål, er, hvad ønsker Kina egentlig skal blive udgangen på krigen i Ukraine? Og der tror jeg ikke, Putin kan ignorere, hvad de tænker i Beijing. Og igen vil vi nok se det, i praksis, før vi helt forstår det, fordi det er jo ikke noget, der bliver talt holdt om. Men uden Kinas aktive støtte, kan Putin ikke fortsætte. Og det ved han, og det ved de også i Beijing, og det ved de øvrigt også i Washington. Flemingsbidsbål. Uh, det er tit sådan med vassalstater, at der kommer der en og
1: slår lederen af vassalstaten oven i hovedet imellem, hvis han ikke opfører sig ordentligt, hvis vi kigger uh -huh. tilbage gennem historien. Også i det gamle Øste Europa i Rusland osv. Hvor afhængig er Putin er Xi Jinping. Fordi vi ved, at de har et meget tæt personligt forhold. Hvad er det dit indtryk af, at Xi dikterer til Rusland? Jeg
4: ved ikke, hvor meget faktisk dikterer. Man givetvis jo noget, men har nogle, nogle, nogle klare forventninger øh, om, hvad Putin skal levere. Øh, og det er jo for eksempel adgang til markeder. Det kan være investeringer, det kan være opkøb. Altså, det handler jo rigtig meget, nu taler vi om, om forsyningskæder, vi taler om industri, og vi taler om, altså, kineserne vil også gerne have adgang til de her ting. De vil gerne have adgang til energiresurser, øh, De vil gerne have adgang til... Det får de til, også. Det får de også. De vil gerne have adgang til, til industribaser i, 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 i Rusland. De vil gerne investere, de vil gerne opkøbe, de vil gerne simpelthen spille med de økonomiske muskler og prøve at presse noget ud af det her. I forhold til det internationale system, og det her bog bringer op med krigen i Ukraine, så tænker jeg, at de på nuværende tidspunkt kører et, et, et parløb og sådan set enige, og, og det kan være, at det Xi egentlig ønsker, det er, at Rusland i hvert fald ikke taber krigen, fordi så vil han komme til at stå lidt mere alene, øh, blandt andet med, med, med amerikanerne som modspiller, end han gør i, i den aktuelle situation med Putin, trods alt ved sin side. Men, men der er ingen tvivl om heller for mig, at, at og Vestalstater er et stærkt over. Men, også men, for
5: stærkt, men, 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 men det er også sådan, det, det,
4: det, 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 det bliver beskrevet også blandt øh, kritiske russiske eksperter. Ikke? At man simpelthen har, har deponeret for meget sin mm. autonomi, øh, sin beslutningskraft hos kineserne nu. Øh, hvis vi skal have Kina væk, så vil Rusland være i en helt, helt anden og meget vanskelig situation, ja. men Rusland vil jo også kunne mobilisere nogle, nogle ressourcer. Hvor meget svært at sige, fordi jeg har ikke indblik i præcis, hvor meget teknologi de får øh, af bagvejen fra, fra kinesisk side. De får jo stadigvæk en del fra vestlig side på trods af sanktionerne. Ikke? Ja. Så, så, så det er lidt svært. Men, men givetvis har de deponeret rigtig
1: meget, og det er der altså også kritiske russiske eksperter, der peger på. Rasmus Hending, hvor bekymret er man i Washington over det meget tætte samarbejde, der er mellem Xi og Putin? De møder hinanden, de taler sammen øh, meget, meget ofte, Æh, og at det kineserne leverer. Accepterer amerikanerne, at der er et flow fra Kina til Rusland, der sørger for, at russerne kan køre deres våbenproduktion videre? For eksempel, de bygger jo også våben, der baserer sig på vestlig teknologi.
3: Altså amerikanerne er jo langt hen ad vejen nødt til at acceptere, hvad kineserne gør, fordi de jo ikke kan diktere ret meget over for Kina, men det er jo fuldstændig afgørende for amerikanerne, at det her partnerskab mellem Rusland og Kina, altså det, det er den primære, altså de ser jo Kina som den systemiske rival, som man bor så ind på, så er der jo bredt konsensus i det amerikanske samfund, også blandt Trump-støtter, om at Kina er øh, den store udfordring, ikke? Så relationerne mellem Kina og Rusland er jo meget bekymrende for amerikanerne, øh, fordi at netop fodfokus er egentlig på øh, Beijing. Øhm, så så det, er ingen, det er ingen tvivl om, at amerikanerne så er det, det tætte forhold en stor bekymring. Historisk har det jo også været sådan, at USA jo har, har søgt at, at splitte de to ad. Ikke? Altså, det var hele formålet, at ja, ja. man ikke tog til Kina i sin tid at ja. opret, oprette, uh, oprette uh, relationer mellem USA og, og Kina. Ikke?
1: Men der havde kineserne og russerne så vi dengang jo også været i krig ganske få år tidligere. Ja, ja, de
3: har selvfølgelig deres egen interne dynamikker, som er meget ja. problematiske, og derfor er det heller ikke så uh, uproblematisk ja. og gedningsfrit og harmonisk et forhold, som nogen måske nogle gange kan få det til at fremstå som i Vesten. Men alligevel, set fra Washington, så er det er enormt problematisk for dem, at de to store modstandere kommer godt ud af det med hinanden, ikke? Og det er Kina, man primært er bekymret for.
5: Og, og, og hvis man ja. skal sige, for et, et ord til, altså hvad der kunne være, der er jo ingen, der ved, hvad der, hvad der foregår, når de to taler sammen præcist, men jeg er, jeg er helt enig, når Flemming siger, at det er helt sikkert, at Kina ønsker ikke, at Rusland taber denne krig. Mm -hmm. Men jeg er heller ikke sikker på, at de ønsker, at de vinder den i Putins betydning, altså at de ligesom indlemmer Ukraine, fordi Kina er ikke et land, der synes, at det er en god idé, at man indlemmer sine nabolande. De, 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 de udøver deres magt med andre midler. Så derfor vil jeg nok tro, at, at det, den vej, Kina trækker, det er en eller anden form for ordning eller enden på krigen, som hverken er en fuldstændig sejr eller fuldstændig nederlag. Og, og, og det er måske i virkeligheden ikke så forfærdeligt langt fra den amerikanske tankegang. Og så bliver jeg nødt til så at spørge, nu er Navalny øh, øh, omkommet i en
1: fangelejr, og øh, så har Julia Navalny erklæret, at hun vil fortsætte sin mandskamp. Lad os lige høre her. Jeg vil fortsætte Alexei arbejde, fortsætte med at kæmpe for vores land, og jeg opfordrer jer til at stå ved min side. Til ikke kun at dele sorgen og den endeløse smerte, der omslutter os og ikke giver slip, jeg beder jer om at dele min vrede, vrede raseri og had til dem, der vågede at dræbe vores fremtid. Fleming Hvad kan Julia Navalner og jeg stille op nu? Hvis vi ser på uh, Smedlana Tiganovskaya uh, fra Belarus, som er landflygtig også, og uh, Navalnys enke vil jo også være i landflygtighed fra nu af formentlig. Uh, hvad kan de så stille op?
4: Udgangspunktet for Julianne Valenheure er vanskeligt. Det er der for mig ingen tvivl om. Hun... Øh hun har ikke haft noget embede. Hun øh, har ikke haft en stor synlighed i den russiske offentlighed, andet end som sin mands kone, øh, ja. nu er Enke. Øh, og så skal hun forsøge for udlandet at løfte det her. Det er rigtig vanskeligt. Det er svært at, at forsøge at påvirke ind i et stærkt autoritært eller totalitært system, og det er vanskeligt at gøre det også med legitimitet for udlandet. Øh, og det var jo en af grundene til også, at Alexander Valdin tog tilbage fra Berlin øh, eller fra Tyskland, Øh, i, efter han var blevet forgiftet. Blevet forgiftet i starten af 21, fordi han forstod godt, at hvis han skulle forsøge at realisere det her, hvis han skulle forsøge at ændre det russiske system, så var han nødt til at være i det. Så det vil være svært. Noget, der taler til hendes fordel, det er, at hun jo pludselig er blevet et stort navn optrædet ja. på de allerstørste scener. Ikke? Altså nyheden om, om Navalny's død kom jo, da hun var på München-konferencen, og efterfølgende mødtes hun jo med EU's udenrigsminister. Ja. Og, så på den måde har hun jo fået en stor, en stor platform med det samme. Hun har godt hold omkring sig, øh, og, øh, og der kan måske være... Øh, nogle bevægelser internt i Rusland øh, som, som er vanskelige for os at se og Som vi også hørte det fra ambassadør øh, Jakob Henningsen ikke? Altså det, mm. det, det er svært at fornemme Hvor det er henne, men måske er der noget øh, og, og Navalny vil nok Tænker jeg, det er ikke sikkert Men vil leve videre øh, i Rusland Som et symbol på det her øh, og, og, og blive løftet op som nogle af, af de sovjetiske systemkritikere Som jo også levede videre i lang tid
1: Lad os gå til den amerikanske side af det her, hvordan man, hvad det er, der foregår i Amerika. Fordi det er ikke sort-hvidt. Øh, der er ikke sådan en lige linje i den politiske udvikling i USA. Der er, vi kender Trump, og der er en form for isolationisme, og det er der en gang imellem med perioder, der dukker op i USA. Øhm, så var det interessant, øh, fordi jeg overvejede en af de her debatter. Øh, I München, verden er blevet farligere, det sagde senator Pete Ricketts fra Nebraska, Øh, som var på konferencen. Han har ikke været senator ret lang tid. Øh, vi har ikke set samme spændinger siden begyndelsen af 90'erne, og det skal vi gøre folk klart, sagde han, og så fortsatte
6: han.
1: Jeg snakkede med en mor på vores lokale dyrskue, og hun sagde senator, jeg vil ikke have, at min 18-årige søn skal kæmpe i Europa. Og jeg svarede, det er årsagen til, at vi sender våben til Ukraine, så det ikke sker. For hvis Ukraine taber, og Putin invaderer en af vores nato så vil deres 18-årige kæmpe i Europa. Det synspunkt har folk ret... Det har de ikke hørt i, ret, i meget lang tid. Vi vil få folk i vores lande til at forstå, at verden er forandret, og at vi må træde til for at bekæmpe disse diktatorer. Kan du udlægge, hvad han siger? Fordi det er jo ikke Trump-linjen, men det er stadigvæk det republikanske parti, og det er fra en konservativ stat som Nebraska. Øh, hvad fortæller det dig? Fortæller det dig, at, at der er politisk uenighed i det republikanske parti om, hvad NATO og hvad Putin egentlig betyder?
3: Jamen det er der, og det ved vi jo, at der er. Altså det har vi jo også målinger, der indikerer. Ikke? Altså at man, for eksempel i forhold til, skal man støtte Ukraine, ikke? Øh, som han jo så her i det her tilfælde advokerer for at prøver at forklare til amerikanerne, hvorfor det er i deres interesse at støtte. Ikke? Det er der i den brede befolkning, 63 procent, øh, der er inde i. Hvis du kigger på republikanerne, som ikke bryder sig om Trump, så er opbakningen nogenlunde den samme, som den brede befolkning. Men hvis du så spørger de såkaldte Trump-republikanere, så er opbakningen til at støtte Ukraine ned omkring 40 procent er et, øh, et det er et et det er stadigvæk stadig mange men det er jo et mindre tal trods alt ikke? Ja. Øh, og det betyder bare at at der er forskel på om man hører en øh, en som rickets her eller om man hører øh, for eksempel øh, jd vance fra ohio altså ja. der er et et afbræk indsat i det republikanske parti, som i høj grad er drevet af Donald Trump og hans syn på Ukraine og hans syn på NATO, som gør, at republikanerne er en slags intern splittelse omkring den her rolle. Og det, som han udlægger her, det er jo den klassiske forståelse af ja. republikansk internationalisme, at det er deres interesse at have en stærk alliance i Europa og at presse russerne tilbage, og at lige nu kæmper Ukraine på deres og vores vegne, og det skal vi hjælpe dem med.
1: Og hvis man er europæisk leder i dag, så er det jo en, som rigtig, man taler helst med, ikke? Det er jo altså, der i hvert
3: fald lettest, men ja. man gør måske klogt i at tale med nogle af de andre også, ikke? Ja. fordi altså, de er en voksende gruppe internt i det republikanske parti, øh, drevet selvfølgelig af Donald Trump, men jo ikke kun. Altså, det er også, hænger også sammen med, som du selv siger, så har der historisk været en, en bevægelse i retning af noget, international, altså, undskyld, noget isolationisme. isolationisme. Ikke? Øh, det er ikke altid folk selv sig om at blive kaldt det, men ikke desto mindre, så er der i hvert fald nogen, der ikke kan se fidusen i den her internationale rolle, som USA har haft. Ja. Det er det, jeg talte om i starten med, at der er det her brud med det her konsensus, ikke? Ja. og derfor er det måske fornuftigt nok for europæerne at tale øh, endnu mere med de her øh, trumpister inden for det republikanske parti, det ved jeg også, at man gør. Øh, altså, det er jo dem, man skal øh, forstå, hvis man vil forstå, det er den udvikling, der sker i partiet. Jeg ser ikke, at det er nødvendigvis er dem, der kommer til at komme ud on top øh, på den lange bane, men lige nu er det dem, der har øh, grebet om øh, det republikanske parti i form af Trump, men også i stigende grad i repræsentandens hus, hvilket jo er grunden til, at vi lige nu ikke kan få Ukraine hjælpen igennem huset.
1: Så det, man virkelig taler om i øjeblikket, og det, der bekl altså virkelig bekymrer alle, det er punkt et, man er i stand til at blokere den amerikanske del af bistanden til Ukraine, og der er virkelig brug for den i øjeblikket, det var det Zelensky på USA. Den anden, det er det, som vi talte om, og vi sad også og talte om det, inden vi gik i luften her med programmet, det er, hvad er det, Trump vil med forholdet til NATO? Hvad er det, han vil? Og dermed, hvad vil han med artikel 5? Rasmus, hvad vil han med artikel 5? Artikel, ikke partikel. Artikel 5. Det han ikke vil i hvert fald, både da han var præsident
3: og nu, det er, at han vil ikke gå ud offentligt og give sin opbakning til artikel 5. Så det Nej. ikke at gøre det, er jo allerede en, altså en signifikant ja. handling, fordi
1: og artikel 5, ja, artikel 5, det er den, der siger, at hvis et land bliver angrebet, så er det hele alliancen, og vi går alle sammen i krig med vejende faner.
3: Den såkaldte musketeriet ja. også, ikke? og det er jo en central præmis i forhold til NATO's øh, formål, og ikke mindst i forhold til at afskrække ja. Putin, som det ser ud lige nu. Så hvad vil han så? Ikke? Det er der jo stor debat om, og der er mange, der erklærer med stor øh, selvsikkerhed, at han vil ud. Og det hører nok til dem, som er lidt mere skeptiske. Altså, mm. det er
1: klart, at han siger nogle ting, så spørgsmålet er... Du og er med Mette Frederiksen? Ja, altså, ja, siger, at han trækker ikke USA ud.
3: Jeg vil sige det sådan, at jeg vil ikke sige med sikkerhed, at man gør eller ikke gør, fordi vi kan ikke på nuværende tidspunkt afvise, at det er et spørgsmål om forhandlingstaktik og en forhold om at presse. Ikke? Jeg hører til dem, der tror på, at Trump har grundlæggende en form for isolationisme i sig, men han er også den her transaktionsfokuseret øh, præsident, som det handler om at have en god deal. Ikke? Og hvis han kan lave en god aftale med europæerne, hvor han ikke mindst kan erklære os over for sine vælger, at han har vundet og fået os til at gøre, som det var, og han er den store stærke leder, han har banket os på plads, så kan jeg godt se et scenarie, hvor han vælger at blive, fordi han kan erklære det som en sejr, at vi spiller ja. på hans tromme og følger med. Så jeg er ikke overbevist om, at han trækker sig ud. Noget helt andet, er, at han kan gøre rigtig mange andre ting, det kan vi komme ja. ind på, som ikke handler om at trække USA ud, og der er jeg meget mere bekymret. Ikke? Der er jo en ja. lang liste af ting, han kunne gøre.
1: Altså det, som man siger der, kan han overhovedet som præsident trække? USA ud af NATO. Og der er hele den debat, der er, ja, øh, senatet godkendte, man gik ind i traktaten, skal senatet også godkende, at man trækker sig ud. Ja. Ikke egentlig, fordi der ligger, men der ligger nu nogle love, øh, som gør, at øh, med, så vidt jeg forstår, at det to tredjedels flertal skal nu, efter det sidste forsvarsforlig, så gå ind og sige ja til at trække USA ud. Og, men det åbner for et hav af retssager, der vil ende i højstegn.
3: Formelt set, ifølge loven, ja. ja. Men der er et langt stort spørgsmål juridisk i USA om, hvorvidt i forhold til forfatningen, ja. om kongressen kan lave den slags bånd på den udøvende magt. Trump yes. har jo selv en bekendelse, hans folk har en bekendelse det, man kalder til unitary executive theory, som basically siger, altså grundlæggende siger, præsidenten kan gøre, hvad det passer ham, når det kommer ud yeah. udøvelse af magten. Det er hans egen forståelse af det. Så der er helt klart været folk i trump der skubber igen på den her lov, og yeah. ikke vedkender sig, at den kan
5: gøre, øh, lægge på ham. Men det er jo ikke et formelt spørgsmål, det her. Det er ikke et juridisk spørgsmål. Det er et politisk spørgsmål. Yes. Yes. Og jeg, jeg er meget enig i, i Rasmus' udvikling. Ja. Det er usandsynligt, at der bliver en formel udmiddelse, men det er meget ja. sandsynligt, at der bliver stor turbulens. Og i virkeligheden tror jeg, det eneste, man kan sige med sikkerhed om, hvad Trump ville gøre, hvis han blev præsident, det er, det er uforudsigeligt. Mm. Fordi det er måden, han agerer på, og, og hele måden, når han siger, som han siger, så er det jo fordi, at usikkerheden og vilkårligheden er jo hans vigtigste politiske instrument. Og derfor er det selvfølgelig sandsynligt, at det går, som Rasmus siger. Vi kan ikke vide det. Men det, som vi kan støtte os lidt til, det er, hvad hans støtter i partiet siger. Mm. Og det er jo sådan noget transaktionelt, i skal gøre meget mere. Vi skal nok tage hånd om Kina, hvis I jo støtter os på handelspolitikken og øh, i Mellemøsten, og så må I selv råde med det der Rusland-Ukraine-problem, øh, og nu må I virkelig se at klemme ballerne sammen og få noget gjort. Ja. Og det er så den Og igen skal man huske, at det er ikke så forskelligt fra, hvad Biden-folkene siger. Øh, og det vi glemmer hele tiden er, at for dem er, det du kan kalde her, den kinesiske front, den vigtige front, mm. det er der, den hårde kamp står. Det er der, den svære kamp står. Det er der, den omkostningstunge kamp står. Men hvis der du mener begge partier, ja. Ja. at Men. vi er røstende Men hvis du er ukrainer i dag, og hvis
1: du er en, fra Estland, fra Letland, fra Litauen, fra Polen, fra Rumænien, øh, så er det risikoen, frygten for, at NATO's afskrækkelse er formindsket efter det, Putin har været ude at sige, men, og sige, og at man er vældig bekymret over, at det er noget, som Putin kan
5: udnytte. Der er ingen tvivl om, at Natos afskrækkelse er svækket, fordi hele Natos grundidé er jo denne tro på, mm. at husketeriden virker, og det er jo ikke et juridisk... Man skal hele tiden huske, at altså artikel 5, er ikke et juridisk instrument. Der står ikke noget hvad man skal Ej. gøre. men siger bare... Hvad man kan gøre. at Det gør man ikke engang. men siger bare, at hvis nogen angriber et NATO-land, vil mm. alle andre NATO-lande opfatte det som om, de selv er angrebet. Ja. Og det er jo en meget voldsom ting. Og det er klart, at det er så tvivl om det, selv for en, der ikke er præsident, men kan blive det, det er en svækkelse. Og det eneste, der kan styrke det, eller modgå det, det er jo, at det grundlæggende transatlantiske forhold er så stærkt, så omverdenen alligevel kan se, at de tør ikke våge forsøget. Jeg er meget enig i
3: det, Bo, han siger, ja. og der vil jeg også bare til for at den der debat om, hvorvidt han kan og vil øh, trække USA ud, det er meget mere interessant at se på, hvad kan NATO og kongressen gøre i forhold til at tvinge Trump til at sende soldater til Estland? Ingenting. Mm. Ingenting. Hvis Trump Nej. er præsident, så er det i sidste ende ham, der beslutter det. Og han kan gøre rigtig meget andet, som vi måske skal forholde os til i stedet for os. Men mere interessant at kigge på, ikke? Altså han kan vælge at udlade USA for nogle NATO-øvelser. Han kan ja. vælge at udpege en ambassadør, der ikke er særlig pro-NATO. Det gør man fx for i forhold til FN, så udpeger man en ambassadør, der egentlig ikke er særlig velvillig stillet over for organisationen. Han kan vælge at reducere amerikanske bidrag, både økonomisk og militært. Og Alle han kan tage... vælge
5: at tage til Moskva og kan tale kan vælge... med Putin. Ja, han har ja. en aftalen som han har gjort før. Mm.
1: Ja.
3: Han kan vel ikke at deltage i topmøderne, altså, altså være med at sende sin forsvarsminister til forsvarsministermøderne. Det ting, der ja. det vil alt sammen underminere NATO og, ja. udhule det indenfra, ikke? Ja. og lægge mere pres på, at vi skal gøre mere selv. Ikke? Det er sådan nogle ting, der måske er mere interessant at se på, end hvorvidt han formelt set uh, trækker USA ud.
5: Men, 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 men altså, jeg synes stadigvæk, vi, skal, vi skal bliver blive nødt til at holde fast i, at den grundlæggende transatlantiske solidaritet, den taler vans jo også om. Vance er en er, af Trumps ja, uh, tro-støtter ja. i partiet. Ja. Og den bekræftede han også i München. Mm. Ja. Men det han siger er, I skal stå for fronten i Europa, som er den lette front. Vi står for fronten ude i verden, men I skal være med os i den store kamp mod den strategiske trussel. Og derfor er budskabet også til vores baltiske venner, ja, truslen for jer er meget umiddelbart Rusland, men hvis vi skal holde sammen på det transatlantiske forhold, så bliver vi, EU, vi Europa, nødt til at forstå hele sikkerhedsbillet globalt, og ikke kun begrave os i det, der er allernærmest os. Så lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen sagde en gang til, fordi det
1: matcher jo rigtig godt ind i den kontekst, som du taler om, Bo.
2: For at sige det meget direkte, vi skal opruste. Vi er i gang med at opruste. Og det kræver markant flere våben, det kræver markant flere penge, men det kræver også, at vi, at vi bruger vores penge så fornuftigt som overhovedet muligt. Og den der tanke om, at vi ikke skal have alle mulige våbensystemer i Europa, men vi skal blive mere integreret hinanden. Det mener jeg, ensøg er den rigtige vej gå.
1: Og vil det sige, at vi kommer til at se med afsæt i det, med afsæt i, hvad Ursula von der Leyen sagde, både før og under konferencen, en ny, anderledes, gradvist samkøring af EU plus NATO, det er lige magt, det er lige oprustning, som man finansierer sammen og standardiserer sammen.
5: Hvis du spørger mig, ja. ikke, ikke et indtidigt ja til det spørgsmål, og jeg tror stadigvæk, at der er et stort spørgsmål om det, bliver Europa, øh, om det bliver EU eller NATO, men mere koordination og mere samordning mellem de nationale europæiske forsvarsbudgetter i rammen af NATO, det tror jeg er helt sikkert. Og
1: lad mig så vende tilbage til det store, lange perspektiv, og nu lader vi lige Kina lægge et øjeblik, men hvad er det, der kommer til at ske i Ukraine? Lad mig vende tilbage til Jakob Henningsen, Danmarks ambassadør i Moskva. Han talte for nylig med en russisk kontakt, der er tæt på Putin, da de talte om krigens faldende, og om hvor længe krigen kan vare, og Jakob Henningsen sagde,
0: det var ret interessant. Jeg havde en, en samtale med øh, en person, der er øh, relativt tæt på Putin, og han sagde til mig... Hvor mange øh, ukrainer og russere er blevet slået ihjel i den her krig? Og så sagde jeg, at der er vel slået ca. 150.000 øh, russere ihjel. Det var et stykke tid, jeg talte med ham. Så sagde han, ja det passer meget godt øh, og lidt flere ukrainer i min optaling. Så hvor mange der så slået ihjel om 10 år, spurgte han mig. Så sagde jeg, ja, i det her tempo, halvanden øh, million, så sagde han, ja præcis, det er bæredygtigt for Rusland men det er det ikke for Ukraine. Og i virkeligheden er det en meget god indikator på, hvor Rusland står i dag. Man er ikke bekymret for at tage, hverken på modstanderens eller egen side. Så det her med staminaen til at fortsætte, uanset hvad, den er stor.
1: Ja. Bo går, hvis det er rigtigt, så taler man i Moskva 10-års Har vi i øh, det demokratiske Europa den politiske vilje til at ville bekæmpe en totalitær leder som Putin, der påfører et andet europæisk land. Det, han har gør nu
5: i øjeblikket i Ukraine. Jeg tror ikke, man skal tage noget, der kommer fra Putins regime øh, om vejheden af den indsats for pålydende. Det her er jo en del af propagandakrigen. og det er jo klart, at hvis man sagde, at vi kan kun holde to år til, så havde man jo allerede givet op. Så det her, det er jo den måde, man signalerer en krig på. Vi vil fortsætte, om det er 10 år eller 20 år. Øh, vi giver aldrig op. Er du
2: Ja,
4: det, det, det er, men det viser selvfølgelig en, en forrædsel, og det viser også noget om den kynisme, der. Er, men der skal vi jo også huske på, altså når vi taler, hvorfor er det det perspektiv at prøve at beskrive hvor vanskeligt det er for os at forsøge at forstå i dag, hvor det russiske samfund er henne. Hvis vi taler om halvanden million tabte russiske soldater, nu lavede jeg lige hovedregningen, så er det jo hundrede gange så meget som Sverdnyngen tabte i Afghanistan på ni år, ja. og, og det var en national katastrofe for Sverdnyngen. Så det vil sige, hvis der sidder en tæt på Putin og tænker, at vi er kan godt klare 1,5 millioner dræbte. det dygtigt for os, så vil jeg nok betvivle det. Men, øh, men det er klart, at der, hvor Rusland er i dag, med de tab, der allerede er, været, så er det en enorm forrådelse, det er en enorm kynisme, og det er et enormt undertrykkende, kontrollerende samfund, hvor der slet ikke er nogen modstand mod det her, i hvert fald ikke offentligt.
1: Og Rasmus Sinding, hvor er det transatlantiske forhold henne, hvis vi ser ti år frem med en konfliktkørende som det her?
3: Det er meget svært at svare på meget kort, men som jeg ja. sagde enledningsvis, vil jeg bare sige, at som, øh, og som Boers lægger op til i forhold til USA's fokus på Kina, så tror jeg, at vi i Europa skal spille en mere aktiv rolle for at få det transatlantiske forhold til at fungere, for amerikanerne tager. Vi kan ikke tage dem for på samme måde.
1: Det var dagens Verden i Føltegram. Tak til mine gæster Rasmus Sending, Søndergaard, Flemming Spidsbol og Bolidegaard. Jakob Vinde Larsen og Victoria-Julie Skov var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der fik sendt ordene ud i æderen. Send både RIS og ROS til vores forslag til nye programmer til gramsnabelag.dr.dk. Og fik ikke det hele med, klik ind på DR Lyd, find programmet og lyt. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.